0: 欢迎大家来到我们今天3月1号3月全新的一线金融网的金钱本色时段啊！今天为大家主持是名正以及电话线上的主持人许昂。今天我们看到港股呢，其实开始到收市方面的话一直上升啊！今天收市方面升了 4.21% 呃， 8 3 3点呢，港股站上了2万零六百点的位置，总成交要去到 1,500 亿左右。但是今天整体的一个上升，当然有经济数据的一个支撑呀，也有香港正式啊摘下口罩这样的一个社交距离措施的一些。政策给我们带来很大的一个，我们说精神上以及我们看到市场方面的一个冲击，这样的一个正面冲击，我们当然是喜闻乐道的。但与此同时，我们也不可以忘记，之前一段时间呢，港股一直在进行一个调整。短期的一消息刺激，到底对于市场方面会有哪一些的影响？与此同时呢，也看到啊，过往这一段时间以来呢，港股方面一直调整之余，很多的一些位置探底的位置，一些的公司负面消息，也让市场呢渐渐起了一些的戒心，很多一些的资金。不敢呢、啊，也很少一些资金方面靠拢在岸，呃，似乎在等待着两会，也似乎看到现在目国目前美国联储局加息方面一些的问题，需要更加多的一些的信号，让资金进行一个靠拢。那么，到底我们的专家朋友们，其实对于前一段时间啊，也其是我们昨天以前的时间，港股进行这一段的调整，到底有哪一些的看法？这样的一个跌势，专家会怎么样去分析？今天这样的一个突然上升啊，到底我们又应该如何去看待呢？另外，线上马上。会为大家接通到我们今天第一位的嘉宾潘铁山先生，同时为大家主持是我明正，以及电话线上的主持人徐昂
1: 。好的，那在我们今天的一线金融网的节目一开始的时间当中的话呢，我们为大家请到的嘉宾呢是香港股票分析师协会副主席潘铁山先生了、啊，潘先生您好
2: 。呃，主持人你好。
1: 嗯，潘先生，我们看到呢，这个港股啊，这个近期呢，从这个涨幅啊不错之后的话呢，其实也出现了一个明显的一个下调。对啊、呃，港股的一个下跌呢，近期的啊，主要来看的话呢，可能跟这个美联储加息啊也是有一些关系的。其实近期这个潘先生，您怎么看这个港股现在是进入到了一个比较啊、呃、弱势的这样一个阶段吗
2: ？呃，港股冲高到了两万两千七以后呢是。要一个比较健康的调整吧。像目前看到科技股是有资金只出现一些获利回吐、呃，嗯，呃，暂时来说这个回吐还没结束，呃，但是总的来说，呃，这个目前点位上来说的话，应该在进一步回吐的空间还是不算会太多吧。就呃，因为不仅那个科技股里面很多业绩出来度还是不错的。呃，后市还是慢慢有机会，随着那个科技股的业绩公布完了以后呢，就慢慢会站稳了一点。就，呃，外回美股呢是也是其中一个原因，令到港股出现几股的回吐的一个，其实其中一个有诱因吧。
0: 嗯
1: ，明白哈。其实港股的话呢，在一月份的时候啊，其实就是在这个上个月吧。啊，最高的话呢，曾经也是去到了这个将近两万三啊，两万两千七。那之后呢，其实在这一个月下来的话，几乎都是一个回吐的一个情况啊，而且的话呢，也是一个继续下探啊。大家的话呢，也是会担心说，其实，在2022年的时候啊，啊，这个港股的话呢，也曾经在五六月份反弹，但是七到十月份又开始继续下跌的一个情况啊。所以在您看来的话，您觉得现在？啊，我们说在香港跟内地这一块的话，尤其是呃、啊、近期我们也看到这个口罩令的一个解除啊，那您觉得现在香港跟内地的话，是否已经啊完全走出疫情，开始了重启经济的这个情况呢？那具体的话，这个外围尤其是这个内地跟香港这边的经济，会否越来越向向好呢？
2: 我相信会越来越向好了，就是因为早早两年是动态清零底下，呃，其实经济活动非常非常的那个有限。现在随着那个疫情的这个呃就解决以后呢，就呃就经济就慢慢的恢复过来，就这当然这个是需要时间的。呃，因为不仅这个两年时间的这个疫情是确实是影响到那个民生比较厉害，呃，后面我相信随着那个两地的往来越来越紧密，呃，恢复到以前的现状的或者以前的状态的话，就对两地的这个消费跟呃经济的活动呢，会带来更大的一个提振。呃，就当然那个相关的那个个股呢，也是有一定的一个呃憧憬了。就后市还是这疫情是最重要的，这呃这个解决以后呢，后面会对呃两地股市来说有有这比较大的帮助吧、啊。嗯
1: ，现在这个港股的市场的这个估值的话，您觉得呃在板块方面的话？啊，有没有一些这个厚积薄发的，或者说在您看来是比较看好的一些啊，在可能说二季度或者说一季度尾的话，有一些不错的表现的
2: 。当然，这个个股都很多都升了不少上来了，呃，其中也是不乏那个有些呃落后的一些个股，呃，像那个餐饮股里面就很多都是比较呃，有进一步的一个呃大的一个增长的一个机会。所以，我相信像那个，呃，就呃海底捞也好，宜海也好，呃，就沙哺沙哺这些都是有一定的一个呃进一步在上升的一个机会，无论是业绩跟股价都是了、啊。就呃消费类还有很多啊，像四 S 店的汽车销售的这个永达汽车也是比较偏落后，呃，其他的话就嗯。呃还有内房，内房就很多，内房都是比较低迷啊。嗯。就后面慢慢的这个呃，就呃这个销停能改善的话，对他们也是有个更大的提振吧。嗯、呃，当然内银以外内内银内险都是偏落后，呃，也是有一定的机会的。
1: 嗯，呃，其实现在大家最关注的就是内地的一个比较大的风险，其实还是这个房地产嘛。啊，多年来的话，其实房地产呢也一直是中国内地的支柱产业，啊，相关的上下游的总产值的话呢，也是占 GDP 的很大的一部分，啊，其实从2021年开始啊，内地的楼市的话呢，啊，也开始的出现了，比如说像这个大家关注的三条红线啊，带来了一系列的比较大的一个影响，啊，在今年来看的话，您觉得这个内房啊，随着说现在一些政策的扶持吧，我们说包括一些房地产的这个。信托基金啊，这些私募基金的话呢，也可以进入到房企啊。当然的话呢，有一些啊房地产的这个相关投资者的话，也谈到说这可能是很大的一些新闻哈、啊。就在您看来的话，您怎么看啊？内地现在一系列对于房产的这些支持啊，这个是否还坚持房住不炒的这样这样的一个基本政策呢？呃
2: ，这个就房住不炒是肯定的了。呃，但是这种刚性需求还是要需要进一步的一个
0: ，所以
2: 在这个事情上边，我相信，呃，这个、融资方面呢，还是会对大的，呃，房地产股公司会最有利了，呃，包括民企、央企也好，就那些比较大的，还这这个呃财务水平相对来说健康一点的那些，可能会更有机会就。呃，做好这个这块的些业务，我我相信这些股价肯定还是会有更好的一个上升的空间的
1: 、啊。嗯，呃呃，现在其实，在房地产板块的话呢，也有一些声音啊，就是说因为三条红线的影响，其实一大批的房企呢都倒下去啊啊，目前市场上还能够活下来的啊，可能是比较大的企业或者是现金流会更丰富的这些企业啊，在您看来的话，您觉得这个？啊现在的一些个股的投资，这些我们说房地产的话，啊，是不是反而它的机会可能会更大一些
2: 呢？哦，那绝对是的，呃呃，这些但是负债太高的那些，可能我们还是要避开，因为我们不知道那后面的重组呢，跟呃债务的重组上会带来有没有什么负面的一些连带的影连带的影响。所以，我们还是倾向于那些比较大的，呃，民企的内房，相对来说，他们虽然负债是高一点点，但是这也没有达到,到一个非常的一个危险的危险的边。这个水平的话呢，这些还是能进一步再看好的。嗯
1: ，那另另外的话呢，我们看到一些大城市的这个房价的话，你们说随着这个。啊，现在的一些限购的政策的松绑啊，大城市的这个房价有没有可能，包括甚至香港本地的房地产的市场，会有一个在这个我们说这个经济回暖的情况之下的话，会有一系列的更好的发展呢？
2: 那肯定有的，因为美美国的加息不可能，嗯、呃，无忧止的加下去。其实去年一年加了四厘四的话。嗯嗯其实也对这个他们那那里面的那个消费会造成很大的影响，呃，再进一步加下去的话，可能也是，呃，他们也是嗯、呃、就也受不了的那个未来的这种冲击，所以我相信这个加息事情早晚还是结束的，就是我倾向于是未来再多加两个零点二五的话。到了年中后面就可能结束了，就，呃，周边国家的加息的压力也会舒缓了，呃，对这个像我们呢、啊，这个房地产的这个方面的销情也好，价格也好，是还是有一定的一个呃维护了。
1: 嗯，明白啊。其实现在的话呢，我们也看到呢，除了这个房地产之外的话呢，像 TMT 行业的话呢，也是有很多的啊、呃、一些啊这个啊、呃，在去年吧，我们做低的还是蛮惨的啊。今年来看的话，您觉得就是像这个高科技的啊这个相关的行业的话，对市场会带来一个什么影响呢
2: ？呃，会有更良好的发展了，就是最近都是就是出台了什么 ChatGPT 嘛。其 GPT 带来的机遇非常大的，嗯、呃、嗯嗯，嗯这块呃还是陆陆续续会有更多的一个，呃，就相关的产业，呃，公司会带来一些更好的一个合作的计划，呃，我相信呃今年的科技股还是不像去年那么惨烈，呃，应该股价上也是有相对的慢慢的回暖，当然这个是需要时间吧，嗯、因为不仅，呃，疫情的这个。后面的经济恢复还是需要一些时间才能，呃全面的恢复下来了。嗯
1: ，呃现在来看的话，这个呃支持这些科技股上涨的啊、呃，您觉得会是政策方面的，还是说确实在反垄断的等等监管方面也放宽了啊？一些平台经济的话又开始重新起来了呢
2: ？呃，平台经济绝对能起来的，嗯、因为是服务十四亿人口的市场，嗯、呃这个。呃，这个科技板块的这个平台还是有很多的发展的空间的。呃，不仅他们的经营成本也没有就是特别的这种这巨大。嗯、呃，这个呃就是消费者也是习惯了他们的这种的平台，消费者无视，就这个也是对他们来说今年是一个好的一个重新呃发展的一个机会了。
1: 明白哈，我们看到的话呢，其实在这个整体的市场当中的话呢，不仅仅是港股，其实 A 股的话呢，也是有很多的一些啊，我们说啊，资金的一些，我们尤其是北上的这个资金来投资 A 股 ，A 股现在在您看来的话，有没有一些投资的这个机会呢？跟港股相比 ，A
2: 股也有很多机会啊，就是 A 股不仅在呃，药业、旅游、嗯、呃，消费。呃，农业，呃，好几块，军工也是有很多的发展的一个呃潜力，这个绝对也是呃带给投资者带来更多的一个选择
1: 性了、啊。嗯，明白哈。在在这个 A 股方面的话，刚刚您也谈到像这个医药这个行业，或者是我们说白马股啊，相对来讲的话，啊、呃，在这两个行业的话，近期啊，您的看法是什么？尤其是这个生物医药方面啊，近期其实也跌了挺多。
2: 生物医药要看他们的，嗯，呃，哪哪个公司的他们的药能上甲，就是时间越早的话，带来的那个就是他们的机会也是最大，所以我们要看他们的发展的就是进程有多快了。
1: 嗯，就相对来讲的话呢，其实啊，在整个的板块当中的话呢，比如说啊，去年能源价格的一个上涨嘛，尤其是俄乌方面的一个影响，其实去年整体像石油股、能源板块表现是不错啊。现在新能源啊，这个啊，其实在今年能否会啊跑的会比传统能源会更好一些呢？传统能源股的话，其实这个 Patrick， 您怎么看这些板块的走势呢？呃。
2: 这个碳中和要到二零六零年就达成嘛，就是
0: 碳中和啊。目、呃、前
2: ，嗯、对，对，还有三十多年的时间。嗯、呃，目前在一步一步在慢慢的展开呢，就是，呃，对于这个新能源的话，特别绿色能源是带来、嗯、呃很多的机遇哦。就这、呃、政府也加大力度去扶持，所以我倾向于那个新能源还是有进一步的一个。呃，拓展的空间，股价也是有进一步的上上涨的一个空间了
1: 。嗯，其实过去两年的话，这个能源股呢都是跑得比较好，而且是跑赢大市的啊。啊、呃，您觉得这个，因为主要是俄乌的这个影响啊、呃，像传统能源股的话，您觉得呃今年还能够有这个机会吗？但是目前来看的话，好像能源板块都啊、呃，无论是美股还是港股都跌的还是挺多的哈，您怎么看的？
2: 你看，短时间来说的话，能源板块个股可能有一波回调，嗯、呃，这个是看到基金在回吐，回吐嘛，嗯对、嗯、这个带来的压力也不少。所以过了这一段，我相信能源股还是能稳住，能慢慢再回升。呃，不仅今年的话，能源股应该是一个打横走的一个上落的一个局面吧，不会有太大的突破性。呃，但是你要它大跌也很难的，因为不仅油价应该要平稳的发展，在呃这个65到80块的水平上反复进行波动吧，就是反正还是相对来说稳定一点吧
1: 。嗯 ，OK 啊，其实在这个今年的整体投资策略来看的话，我们说近期大家也关注就是巴菲特的这个股东性啊，这对这个市场的话呢是带来了一些相关的一些。啊，感触啊！您觉得在股东股东信当中的话呢，也有谈到一些重重点啊，尤其的话呢，也谈到呢，说呢，像啊、呃，像这个能源啊等等，也谈到说未来的这个啊、呃，可能啊、呃，像这么大，像他的旗下的这个啊、呃、公司的话的未来的收益的话呢，也是不见得会一直会优秀啊，尤其的话呢，要对这个。啊，长期宏观趋势要有一定的这个判断啊啊，是否可以看出现在其实算巴菲特的话，对美国经济的这个前景也是比较悲观的呢
2: ？呃，这个不难看到的，因为、嗯、呃，美国的股市股市绝对是偏高的，呃，它的消费市场也没有。呃，想象中的那么好的，就是只是通胀没有一时一刻那么快回落下来，呃，但是加了斯厘斯对这个过过敏的这个消费程序还是走，他受到很大的打击，呃，特别要供楼的那个供楼供房子的那些呢，会影响很大，呃，我相信呃后面呃美股是没什么悬念的，就是还是会。在慢慢的这个下往下调，是就到了一个更合理的水平吧。嗯
1: 、好的，好的。那我们今天的话呢，也非常的是感谢啊，是啊、呃、香港股票分析师协会副主席潘铁山啊、呃、潘先生啊这样的分析。刚调节个股的话，这个潘先生，你有你有持有的吗
2: ？哦，没有的
1: 。好的，谢谢 Patrick。那我们下一次再和您聊。谢谢。你拜。拜拜。r 拜拜。拜拜，拜拜。